0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. wir schauen auf die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Todesangst ist zwar vorbei, aber ganze Städte liegen in Schutt und Asche. Väter und Onkel sind gefallen, vermisst. Und die Erwachsenen, die da sind, sind mit sich selbst und Überleben beschäftigt. Wo findet ein Kind da eine sichere Zuflucht? Vielleicht in einem Buch, wenn es noch eins hat. Ein Buch, in dem es nicht um Heldentum, Gehorsam und Fahnentreue geht. Woher nehmen? Indem man Kinderbücher aus dem europäischen Ausland herausbringt.
2: Am 8. Mai 1945 sind solche Szenen Geschichte. 500 Millionen Kubikmeter an Schutt und Trümmern liegen zwischen den Ruinen von Dresden bis Köln, von Rostock und Hamburg bis München. Die Menschen hausen in Kellern zwischen Mauerresten in notdürftigen Holzbaracken. Strom, Gas, Wasser? Fehlanzeige. Es herrscht der von Hitler verlachte General Hunger. Er und seine Parteigenossen haben den Tod angerichtet. 60 Millionen Menschen. Erschossen, vergast, verbrannt, vergiftet, verblutet. Viele Überlebende sind verkrüppelt, haben Narben auf Körper und Seele. Kaum jemand ist dort, wo er hingehört. 9 Millionen Menschen sind ausgebombt oder evakuiert, 14 Millionen auf der Flucht. Jeder zweite in Deutschland, egal ob Mann, Frau oder Kind, hat seine Heimat verloren. Wie schön wäre es, dieses ganze Elend, die durchgelaufenen Schuhe, das Heimweh nach dem verlorenen Zuhause samt dem ewig knurrenden Magen, über einem guten Buch zu vergessen. Doch Bücher sind Mangelware, so Dr. Christine Rabe, Leiterin der Internationalen Jugendbibliothek in München-Obermenzing. Man muss sich
3: vergegenwärtigen, dass
2: 1945
3: es auch sehr, sehr wenige Bücher in diesem Land gab. Es war so viel zerstört, dass in den Privathaushalten die Bücher auch verbrannt waren, die Kinderbücher waren verbrannt, Bibliotheken
2: waren zerstört. Die wenigen, die noch volle Bücherregale haben, erkennen schnell, wie wertlos das ist, was sich dort neben Märchen und Klassikern tummelt. Erfolgreich haben die Beamten der Reichsschrifttumskammer und der Nationalsozialistische Lehrerbund den Buchmarkt von sogenannter artfremder Kultur gesäubert. Auch in Kinderbüchern haben Volksaufklärung und Reichskulturkammer gewütet. Welcher Jugendliche will jetzt noch im Lesebuch für die Jugend »Kampf um Deutschland« von Reichsleiter Philipp Buhler schmökern? Immerhin ein zwei millionenzeller Wen interessiert noch die Kriegsbücherei der deutschen Jugend? Kein Mädchen will mehr wie Gertrud ins Dritte Reich wachsen und kein Bub für den Nationalsozialismus verröcheln wie Alois Schenzingers »Hitlerjunge Quecks«. Vorbei die Zeit mit den BDM-Kinder eben Ulla und ihre Schar, Pimpf im Dienst oder der monografischen braunen Romanreihe Die Fahne hoch. Dass der Krieg nicht das Kinderspiel war, als dass ihn Liedersammlungen wie Oh, welche Lust, Soldat zu sein, darstellten, ist
1: offensichtlich.
2: Liederhefte, Fibeln und Schulbücher, Kindergeschichten wie Jugendromane, Mädchen und Sachbücher verherrlichen den Krieg oder überhöhen Vaterland, Rasse und Partei auf das Unappetitlichste. Viele Lobhudeln einer Kampfzeit, in die sie die jungen Leser hetzen, andere triefen antisemitisch wie Ernst Thiemers Giftpilz und Pudelmobs Dackelpinscher, die der Verlag, in dem der Stürmer erschien, veröffentlichte. Niemand soll das mehr lesen, niemand mehr ein Ostland beherrschen wollen oder die afrikanischen Kolonien. Am 13. Mai 1946 befiehlt der Alliierte Kontrollrat die Einziehung von Literatur nationalsozialistischen und militaristischen Charakters, Kinderbücher inklusive.
0: Innerhalb von zwei Monaten haben alle Inhaber von Leihbüchereien, Buchhandlungen, Buchniederlagen und Verlagshäusern den Militärbefehlshabern oder sonstigen Vertretern der alliierten Behörden Folgendes auszuliefern. Alle Bücher, Flugschriften, Zeitschriften, Zeitungssammlungen, Alben, Manuskripte, Urkunden, Landkarten, Pläne, Gesang- und Musikbücher, Filme und Lichtbilddarstellungen, auch solche für Kinder jeglichen Alters, welche nationalsozialistische Propaganda, Rassenlehre und Aufreizung zu Gewalttätigkeiten oder gegen die Vereinten Nationen gerichtete Propaganda enthalten.
2: Die Stunde Null, auch eine Stunde Null der Kinder- und Jugendliteratur? Das Bild der Stunde Null, so die Leiterin der Internationalen Jugendbibliothek, ist falsch.
3: Weil es sehr, sehr viele Kontinuitäten gab und die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, vor allem mit der Schuld und mit den Verbrechen, das findet erst wesentlich später
2: statt. Warum sollte es der Kinderliteratur anders ergehen als Justiz, Polizei und Beamten? Genau genommen hatte die Kinderliteratur ihre Stunde Null schon viel früher, nämlich 1933, nach der Bücherverbrennung. Damals waren die Listen erschienen, anhand derer Bücher aus Bibliotheken, Verlagen und dem Buchhandel aussortiert wurden. Vorauseilend gehorsam hatte sie der Historiker Wolfgang Herrmann, Leiter der Berliner Zentralstelle für Büchereiwesen, erstellt und 130 Autoren und vier Anthologien für die Ausleihe gesperrt. In der Kinderliteratur verbot er Gedichte und Erzählungen der Ukrainerin Vera Inber, Lisa Tetzners Hans-Urian, Irmgard Koins Jugendroman. Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. Alex Weddings, Ede und Unku, sowie die Werke von Adrian Thomas und Erich Kästner.
3: Bei ihm stand in dieser Liste alles außer Emil. Das heißt, Emil und die Detektive war so erfolgreich, dass man das dem Markt nicht entziehen wollte. Andere Dinge, Pünktchen und Anton, ist eine extrem sozialkritische Kinderliteratur in den 20er Jahren. Der 35. Mai hat eine Form von Fantastik, die den Nazis auch nicht gelegen
2: hat. Zensur und Propaganda ließen geistiges Niemandsland entstehen, wie die Journalistin und Autorin Jella Lappman feststellt, als sie 1945 in das Land zurückkehrt, das sie neun Jahre vorher zur Flucht gezwungen hatte. Sie
3: wollte nicht nach Deutschland. Sie musste nach Deutschland, weil sie Angestellte der Amerikaner war. Sie hatte auch übrigens keine amerikanische Staatsbürgerschaft, sie war staatenlos.
2: Als Special Advisor for Women's and Youth Affairs der US-Armee betrauen die Besatzer Jella Leppmann mit der Umerziehung der Frauen und Kinder. Mit der 54-jährigen Jüdin haben sie eine Expertin geholt. In ihrer Geburtsstadt Stuttgart hatte sie bereits als Schülerin eine internationale Lesestube für Arbeiterkinder ins Leben gerufen. Sie war die erste Frau in der Redaktion des Stuttgarter Neuen Tagblatts. Sowohl dort als auch in der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei hatte sie für eine bessere Ausbildung von Mädchen und Frauen gekämpft und für das Frauenwahlrecht. Last not least hatte sie unter dem Pseudonym Catherine Thomas 1943 in London eine hellsichtige Abhandlung über Women in Nazi Germany veröffentlicht. Darin beschreibt sie den in Deutschland auch bei Frauen grassierenden Militarismus. Die Furcht, Jungen könnten ohne Stechschritt und gebrüllte Kommandos an Biss verlieren. Sie protokolliert einen verbreiteten Hass auf die Weimarer Republik, malt das wortlose Einverständnis mit Hitlers konservativem Frauenbild, die Mütter späterer Soldaten, wahre Heldinnen der Nation. Frauen nach dem gebärfähigen Alter? Unnütz. Sie entlarvt die eklatanten Widersprüche brauner Frauenpolitik. Mittels Ehedarlehen, die Frauen ab 33 vom Arbeitsmarkt drängen, um dann die kriegsbedingt leeren Arbeitsplätze mit ihnen aufzufüllen, obwohl man ihnen gerade ein silbernes Mutterkreuz angeheftet hat. Frauen stellt Thomas alias Labman fest, stemmen die Familie und die Kriegswirtschaft sowohl in Verwaltung, Transport und Verkehr wie auch in Landwirtschaft, Rüstungsindustrie und Bergwerk ohne Protest den Nazis bis zur Selbstaufgabe ergeben. Diese Frauen, merkt Major Labman schnell, sind unempfänglich für ein Antidot gegen ihre Nazi-Ideale. Den Geist der Kinder und Heranwachsenden zu entgiften, scheint ihr zukunftsträchtiger. Wenn wir eine neue Welt aufbauen
3: wollen und wenn wir eine friedliche Zukunft haben wollen, dann müssen die Kinder weltoffen und pazifistisch erzogen werden. Also mit Büchern so etwas wie Brücken zu bauen in die Welt, in andere Kulturen, das
2: ist sozusagen der Schlüssel dafür, dass wir in Zukunft in Frieden leben können. Doch wie soll diese re funktionieren, wo es an Material für die neuen geistigen und moralischen Leitlinien fehlt? Wo sollen die politisch unbescholtenen Verleger, deren Lizenzierung Labman ebenfalls verantwortet, inhaltliche und pädagogische Vorbilder finden? Kaufen kann sie die Bausteine für ihre Kinderbuchbrücke nicht. Die Information Control Division hat kein Budget dafür und für Deutschland gilt ein internationales Handelsverbot.
3: Da hat Jella Leppmann eben die Idee gehabt, Verlage weltweit anzusprechen und zu sagen, schickt doch bitte eure Kinderbücher nach Deutschland. Das ist ein Beitrag dafür, dass wir eine neue Weltordnung schaffen oder eine bessere Welt aufbauen. Über die Botschaften, vor allem über die amerikanischen Vertretungen in der Welt, ist sie an die Verlage herangetreten und hat dann 1946, also innerhalb kürzester
2: Zeit, 4000 Bücher aus aller Welt bekommen. Ergriffen schildert sie diese Großzügigkeit der ehemaligen Kriegsgegner am 16. Dezember 1946 in die Neue Zeitung.
4: Länder wie Holland und Norwegen, die ganz besonders schwer vom Krieg mitgenommen waren, schickten ihre letzten geretteten und ihre ersten wieder gedruckten Kinderbücher. Dänemark bat um Geduld, um die vergrabenen Buchbestände wieder ans Licht zu holen. England, dessen Buchbestände durch die Luftangriffe stark verringert worden waren, wandte sich nicht nur an seine Verlegerverbände, sondern auch an Sammler von Kinderbüchern. Und gleichzeitig forderte die BBC in London Kinderzeichnungen für die geplante Jugendbuchausstellung in Deutschland an. Dies alles zu einer Zeit, da die Wunden des Krieges kaum
2: noch zu heilen begonnen hatten. Zeichnungen und Buchgeschenke stellt sie zur ersten internationalen Schau der Nachkriegszeit zusammen. Da tauchen eigenwilligere Charaktere auf als in der gewohnten Gehorsamsliteratur. schellen oder Baba der Elefant. Ausdrucksstarke, farbige Illustrationen beeindrucken die Besucher, die Jahre in Schwarz-Weiß hinter sich haben. Die Einladung dazu hat sich im Archiv der Jugendbibliothek erhalten.
0: Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus in Verbindung mit der Militärregierung für Bayern lädt sie ein, der Eröffnung der internationalen Ausstellung Das Jugendbuch beizuwohnen, die am Mittwoch, den 3. Juli 1946, 10 Uhr, im Haus der Kunst stattfindet.
3: Dass es ihr gelungen ist, mit einer Hartnäckigkeit, die sie auszeichnete, zu sagen, hier möchte ich diese
2: Ausstellung, genau an diesem geschichtsträchtigen Ort, möchte ich die zeigen, das war enorm. Enorm war auch der Andrang bei dieser Bücherschau, die von München aus in die zerstörte Stuttgarter Landesbibliothek reist, danach im dachlosen Frankfurter Städel kampiert, sich im US-Information Center Berlin und 1947 im Völkerkundemuseum Hamburg zeigt. Beinahe täglich
4: treffen Briefe aus allen Zonen Deutschlands ein, die um die Ausstellung bitten. Der Besuch ist überall übererwartend stark, alle Klassen der Bevölkerung. Alle
2: Altersstufen nehmen daran teil. Ergänzend zur Ausstellung gibt es Vorlesungen sowie Vorträge über Erziehungsfragen und Sonderführungen. Dabei bestätigt sich Labmans kritische Einschätzung der Reeducation Erwachsener. Führungen und
4: Diskussionen zeigen, dass der Nationalsozialismus und Militarismus noch allzu fest in den deutschen Herzen und Köpfen sitzt. Internationale Erziehung ist
2: ein wichtiges Gebot der Stunde. Zu dieser Erziehungsleistung sind die deutschen Kinderbuchautoren und Verlage nicht fähig. Im Gegenteil. Nach wie vor druckt man zum Beispiel Abenteuererzählungen, die einen Führerkult propagieren. So Dr. Rabe. Bekannt ist Tekumsee. Das ist eine Geschichte eines
3: Indianerhäuptlings Tecumsee von Fritz Stäuben.
2: Dieser Romanzyklus erscheint von 1930 bis 1943 in vielfacher Auflage in der Frankschen Verlagshandlung Stuttgart, trotz der Rassenideologie der Nazis, denn die schloss die indigenen Völker Nordamerikas und Kanadas nicht ein. 1949 wird er wieder aufgelegt, im selben Verlag. Die Dinge, die
3: ganz offensichtlich rassistisch sind, werden etwas geglättet, aber Tegum wird
2: weiterverlegt bis in die 70er Jahre. Kontinuitäten bei Verlegern spürt Gudrun Wilke, besser bekannt unter ihrem Mädchennamen Pausewang, in ihrer Studie über den Nationalsozialismus als Instrument ideologischer Beeinflussung auf. Beispielhaft dafür? Eduard Rotemund. Er war ab 1935 Schriftleiter der Jugendschriftenwarte, gab die Jugendschriftenverzeichnisse »Deutsches Wesen und Schicksal« heraus, und arbeitete ab 1938 hauptamtlich in der Zentrale des Nationalsozialistischen Lehrerbundes. Zehn Jahre später sitzt er als Cheflektor im umtriebigen Reutlinger Jugendbuchverlag Enslin und Leiblin. Solcher Art öffnen sich für Autoren Türen. Gerade die Kinderliteratur wird zu einer Nische, in der Nazis ungestört weiter publizieren.
3: Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Hans Baumann. Hans Baumann ist der Bade, der NS-Zeit gewesen, also wirklich ganz nah an diesem Regime, der 1945 kurz abtaucht und plötzlich einer der
2: erfolgreichsten Jugendbuchautoren der Bundesrepublik wurde. Nach dem Krieg schreibt er weiter, diesmal im Sinne einer westdeutschen pazifistischen Erziehung. Baumann ist eine ganz komplizierte Persönlichkeit, weil er
3: sich nie öffentlich abgewandt hat von seiner Rolle im Dritten Reich. Und teilweise auch Spuren dieser Ideologie in seinen frühen Werken zu sehen sind, aber das betrifft viele andere auch.
2: Solche Spuren zeigen sich auch in den Mädchenbüchern von Ursula Bruns, deren Immenhof-Serie seit den 50er Jahren gelesen wird und wiederholt verfilmt wurde. Das letzte Mal 2019.
3: Das ist eine Autorin, die im Dritten Reich noch nicht geschrieben hat. Und die hat eine Flüchtlingsgeschichte verfasst. Und das finde ich interessant, weil sie auf der einen Seite so einen gewollt modernen, fast burschikosen Ton anschlägt, eine starke Mädchengestalt erzählt. Aber die ganze Sprache ist irgendwie noch durchwirkt von der Ideologie des Nationalsozialismus, die ja prägend war für jemanden wie diese
2: Autorin. Kinder sind Rangen, sind verlogen, ohne Manieren und werden für Schreibfehler bloßgestellt. Oberflächlich charmant verbirgt auch Bruns Ich-Erzählerin in Dick und Dalli, der Vorlage für den Immenhof, autoritäre Ideale. Damit steht sie nicht allein. Sobald sie an Papierzuteilungen und Druckerfarbe kommen, zeigen die neu oder wieder gegründeten deutschen Verlage, ein eher rückwärtsgewandtes Programm, was Autoren wie die 1933 in die Schweiz geflüchteten Lisa Tetzner und Kurt Held deutlich kritisieren. Letztendlich
3: ist man sehr, sehr traditionell, gerade in der Kinderliteratur und versucht vor allem Märchen, heile Welt, Fluchtgeschichten, also Flucht im Sinne, ich fliehe die Gegenwart, die Trümmer, das Elend, den Hunger, währenddessen die
2: Auseinandersetzung mit dem Krieg und mit den Verbrechen so gut wie gar nicht stattfindet. Einen wirklichen literarischen Aufbruch kann es also nur durch die Lektüre internationaler Werke geben. Bücher über Flucht und Vertreibung bilden da keine Ausnahme. Es gibt die Geschichten von den
3: heimatlosen
2: Kindern, die vertrieben sind aus
3: Ostpreußen und aus Schlesien und so weiter und die jetzt beispielsweise in Bayern landen, dort auf dem Land sind, angefeindet werden und versuchen, dort Fuß zu fassen. Das ist die realistische Kinderliteratur der Zeit. Da ist Margot Benary Isbert, die hat eine Serie, die Arche Noah geschrieben und dort geht es um eine Familie, die ausgebombt ist, die nach Berlin kommt. Der Vater ist in Kriegsgefangenschaft und die Mutter ist alleine mit den Kindern und die müssen sich in Berlin durchschlagen und finden dann letztendlich Rettung, indem sie aufs Land gehen und dort die Natur entdecken. Da wird dann so eine Art Idylle gezeichnet und das wird verbunden, was in dieser Zeit sehr häufig passiert mit einem christlichen Gnadensmotiv, dass man Hoffnung hat, indem man sich im Glauben
2: stärkt und einfach sein Schicksal hinnimmt. Diese Wiederentdeckung des Christentums nach der nordischen Ideologie des Dritten Reichs nimmt in vielen Kinderbüchern sehr rührselige Züge an. Auch bei denen des Münchners Paul Alverdes. Man überblendet damit, wie in der Arche Noah, die Nachkriegsgegenwart. Über die
3: Amerikaner, das spielt in der amerikanischen
2: Besatzungszone, es wird überhaupt nicht
3: darüber geschrieben. Und zwei, dreimal kommen die vor, die fahren dann im Jeep, die sind irgendwie sehr oberflächlich, die haben Kaugummi im Mund, was man für sehr unzivilisiert hält. Aber sie kommen so gut wie nicht vor. Und das ist doch
2: die Realität, dass man in einem besetzten Land lebt. Wie in Alltag und Politik findet auch in der Kinderliteratur eine perfide Umdeutung von Verantwortlichkeiten statt, deren Verlogenheit erst die 68er aufdecken werden. Das, was erzählt wird, ist oft, wir sind letztendlich die
3: Opfer dieses Krieges. Wir haben jetzt zu leiden, aber wir reißen uns zusammen und dann wird es schon wieder gut.
2: Gegen diese Verdrängungsleistung stemmt sich Jella Lappman indem sie unbeirrt internationale Kinder- und Jugendliteratur ausstellt – was die Perspektive auf Geschichte und Geschichten weitet. Zusätzlich veranstaltet sie Bücherschauen für Fachpublikum. Das war tatsächlich
3: die Keimzelle der Kinderbuchmesse in Bologna, wo weltweit die Szene zusammenkommt und sich informiert und Lizenzgeschäfte laufen. Die ersten Anfänge waren diese Weihnachtsausstellungen von Jella Leppmann,
2: die später in der Bayerischen Staatsbibliothek stattfanden. Zur Mutter der Kinderliteratur, wie Christine Rabe sie bezeichnet, avanciert Leppmann, als sie dank der Gelder der Rockefeller Foundation in der Münchner Kaulbachstraße eine Bibliothek gründet, die anders ist als alles, was Deutschland Leihbücherei nennt. Weil es letztendlich ein Haus war, wo die Kinder Theater spielen konnten, malen konnten.
3: Es gab Puppenspiele, es gab Debattierclubs. Es war das, was man heute als Ort der Partizipation für junge Menschen bezeichnet. Genau das ist damals dort schon vorgelebt worden, in idealer Weise. Es war auch ein Ort, wo man letztendlich Demokratie übte.
2: Inmitten ideologischer wie realer Trümmer lässt Jella Leppmann 1949 Kinder ihre Kindheit neu erfinden, indem sie einen Raum für Experimente öffnet, der Autonomie fördert, anstatt Autorität auszuüben. Eine Bücherwelt ohne erhobenen Zeigefinger, in der Erich Kästner, Astrid Lindgren, Lisa Tetzner, Erika Mann und Karl Zuckmeier ein- und ausgehen. Auf Papier wie in echt. Was mir immer wieder auffällt, ist, die Tatsache, dass die Kinder ganz natürlich in ihrem Denken und in ihrem Lesen die ganze Welt umfassen. So Jella Leppmann 1949.
1: Die Kinder kommen und sie, sie sehen, das sind Bücher aus Island und das sind Bücher aus China und das
2: sind Bücher aus, aus Deutschland und sie greifen einfach nach dem Thema. Und das wird nun sehr viel auf die Verleger ankommen. Wenn Verleger anfangen selbst ganz einfache Kinderbücher schon in drei und vier Sprachen herauszubringen. Dann ist die Überwindung nationaler Grenzen, die Re-Education durch Bücher, ein Kinderspiel. Im Wortsinn.
1: Zwei mal, drei mal vier, und drei mal ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Leo Hoffmann über den schwierigen Markt für Kinderbücher in der Nachkriegszeit. Was ist überhaupt Kindheit? Da gibt es durchaus unterschiedliche Antworten und Ansichten. Zu hören in die Geschichte der Kindheit, die Entdeckung eines Lebensalters. Und wenn Sie mehr über seelische Verletzungen, wie die der Nachkriegskinder, hören wollen, dann ist die Folge Trauma interessant. Radio Wissen gibt es überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.